0: Se eu estou aqui esperando o fim do culto, imagino que quando Jesus pediu para passar o cálice, né, que ele tinha que passar. Eu quero ler um texto em 1 João capítulo 4. Abra as Bíblias em 1 João. capítulo 4, do versículo 7 em diante, 7 até o capítulo 5, versículo 3, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também, Amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João começa muitas vezes, e aqui no capítulo 4, ele começa falando amados, amados. E é tão bom a gente ouvir alguém dizer assim, amado, né? É tão bom ser amado. e todos somos amados por Deus Deus disse lá, na, lá em João disse para João né Deus amou o mundo de tal maneira Jesus disse isso para Nicodemos Sim. mas João escreveu isso relatou isso Deus amou o mundo todo então sabemos que somos amados Alguém sente que não é amado por Deus? Alguém não sente o amor de Deus? Alguém aqui não sente o amor de Deus? Não sente que Deus o ama? Talvez saíram, né? Mas eu quero dizer para vocês que isso não importa. O fato de nós sentirmos o amor de Deus não muda o amor de Deus. Porque o amor não é um sentimento. Quer você sinta ou não, quer você pense ou não, Deus ama você. Deus nos ama. É bom ser amado. Há dois anos atrás, eu estava num grupo de, de, dos meus discípulos lá em casa e eu disse assim: a primeira vez que eu tiver a oportunidade de falar para a igreja, eu vou falar sobre um tema. E esse é o tema de hoje. E o tema é assim, ó. O amor não é bom. Vírgula, claro. Ser crucificado também não é bom, né? Mas eu... Ninguém sai agora, né? Porque daí não houve o, o fim. Depois da vírgula, e vai achar que eu disse que o amor não é bom. Mas, na verdade... Eu quero que vocês escrevam isso. Ah, não trouxe caderninho? Como é que vocês guardam as coisas que Deus fala? Não escrevem? No coração? Tá bem? Eu... Todos os meus discípulos, se vocês virem eles sem caderninho, pode dar um beliscão porque esqueceu em casa. Tá, eu peço para eles trazer o caderninho... Porque se Deus fala alguma coisa, tem que anotar. Tá? Eu posso falar muita coisa e você não precisa anotar nada do que eu falo. Mas se Deus falar alguma coisa, anota. Chega em casa, lê de novo aquilo que Deus falou. Guarda o que Deus falou. Tá? Agora quando você trouxer o caderninho, eu sei que vai ser, não vai ser por minha causa, porque vai levar mais um bom tempo até eu falar de novo, então você vai trazer... O caderninho para anotar o que Deus falou. Vamos fazer isso um hábito, porque quem sai ganhando com isso somos nós. Eu acho que nós levamos muito superfluamente, às vezes, aquilo que Deus nos fala. E eu estou falando isso porque eu uh, acostumei agora a ter um caderninho e anotar. Quando Deus fala uma coisa, eu anoto. E chego em casa e, Deus, o que, que tu quis dizer para mim sobre isso? O Nilson já faz isso há muito tempo. Muito tempo antes de mim. E eu não aprendi tão rápido quanto ele. Mas, que bom. Agora, logo depois que João diz amados, e nós somos amados por Deus, ele diz assim, amém-nos. Eu já acho que aí fica um pouco mais complicado. Porque... Amados, amemos-nos uns aos outros, diz o versículo 7. Porque agora nós temos que tomar uma atitude. Nós não somos aqueles que recebemos, agora nós somos aqueles que temos que doar algo. Agora, é impossível nós amarmos se não formos amados. Amados, se não formos amados, nós não vamos conseguir amar. Certo ou errado? É certo. Porque diz ali, ó, o amor procede de Deus. Se não recebemos o amor de Deus, nós não temos o amor em nós. Logo, não podemos amar. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não é nascido de Deus, não conhece a Deus, não pode amar. Estou falando do amor agape. O amor de Deus é o amor agape. O amor é a virtude do próprio Deus. Deus é amor. Não podemos amar sem o amor. Não podemos amar sem Deus, porque Deus é amor. Ah, quando eu lia aqueles romances do livro, dos livros de Peretti, me chamou a atenção uma coisa que a organização diabólica lá, dos, eles funcionavam tudo sem amor. Ele conseguiu retratar de uma forma assim bem, bem interessante, né? E, mas essa é a verdade. O diabo não tem amor. Não tem amor. Entre os demônios não existe amor. Você pessoas pensou isso? Quando eu faço uma pausa, pausa comprida, assim, ah, eu, vou, eu paro de falar, mas não deixe que o Espírito pare de falar, tá? Ele vai continuar falando, eu tenho que falar, eu tenho que parar, porque às vezes tem que olhar, às vezes tem que pensar, mas o Espírito vai continuar falando, então vocês, vocês aproveitem para ouvir o Espírito Santo. No versículo 9, diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse ventilador toda vez que vira para cá, vira minha página. Mas... Eu fiquei pensando assim. Já pensou que tragédia se Jesus não tivesse vindo, nós não conheceríamos o amor de Deus? Porque o amor foi manifesto em que Cristo veio. Se Jesus não tivesse vindo, nós não conheceríamos, não entenderíamos o amor de Deus. E ele enviou seu filho. Lembra do Moacir? numas ministrações atrás ele disse assim muita graça Deus lá do céu da sua glória olhando para baixo para a terra e dizendo assim eu amo vocês se não tivesse feito nada se não tivesse enviado Jesus não nós não entenderíamos o que Deus está dizendo ao dizer que ele nos ama mas ele manifestou esse amor. E esse amor estava em Cristo Jesus. Agora diz aqui, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele, é porque Deus da sua glória revelou o seu amor sobre a terra agora para que? não é para parar por aí não é só para mostrar que Jesus é a expressão do amor de Deus, não é para que nós pudéssemos viver por meio dele ali adiante diz nós amamos porque ele nos amou primeiro né? agora não é que deus nos ama então eu amo a deus não ele nos ama para nos capacitar a expressarmos o seu amor adiante nós somos o canal da glória de deus da expressão do amor de deus então, Deus, na sua glória, revelou, manifestou o amor sobre o mundo, na terra, através de Jesus Cristo. E agora quer colocar isso em cada um de nós. Como ele faz isso? Em Romanos diz, né, Romanos 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações... Pelo Espírito Santo. Então. Esse amor agora tem que atingir o nosso interior. O nosso coração. Versículo 13. No capítulo 4. Ali diz. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em que nos deu. Do seu Espírito. Porque o amor. Amor. É para ser colocado dentro dos nossos corações. Hoje nós estamos cantando, interessante, aí Deus me falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Primeiro cântico, aliás, Deus começou a falar sobre amor de família lá no começo já hoje, né? E diz assim, estou livre para te amar. É interessante, aí me caiu a ficha, né? Aí eu pensei, poxa vida, realmente, eu não tenho condições de amar. Eu não tinha no pecado, eu não tenho condições, porque eu não tinha amor de Deus? Agora, o Senhor me libertou dessa escravidão, colocou o seu amor e agora estou livre para amar. Fácil de entender, né? Mas eu não entendia. Hoje, eu entendi. Estou livre para te amar, meu irmão. Vira para o lado assim, diz para o seu irmão assim, eu estou livre para te amar. Amém. Bem, agora, vamos analisar esse amor, né, que está no nosso coração. Estava na glória, foi revelado através de Jesus, se manifestou na terra e foi colocado dentro do nosso coração. Agora está acessível para fazer a obra de Deus. Bem, então o que fazemos? versículo 11 diz assim, amados, de novo o amados, né? Parece que João sempre nos lembra que a primeira coisa que nós fomos amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora, é, muitas vezes quando ouvimos isso... A primeira coisa que a gente pensa, assim, é eu tem que gostar das pessoas. Tem que, que gostar do Renatão, graças a Deus conheço, gosto, né? Tem que gostar do Tom, graças a Deus eu gosto, né? Mas não é o gostar. O amor não é gostar. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora também gosta de uma pessoa, gosta de outra, né? Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é uma expressão muito mais sublime. É, é sobrenatural. Em, em todas as Bíblias, o primeiro fruto do, do, do Espírito é o amor, né? Pode olhar em todas as Bíblias aí. O primeiro fruto é o amor do Espírito, né? Então é algo sobrenatural que vem de Deus. Como vamos amar uns aos outros? Bem, estamos capacitados. Jesus, o Filho e o Pai são uma expressão desse amor. Lá em João 15, agora é no, evangelho, no Evangelho de João. João 15, 10, assim, Se guardartes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ah, o relacionamento do Pai e do Filho é sempre guardar os mandamentos. É fazer a vontade daquele que manda. No versículo 12 desse mesmo capítulo diz assim: João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, interessante, não? É? Lá no Velho Testamento dizia assim: que tinha que amar o seu próximo como a si mesmo, né? Agora, Jesus nos capacita para amar com o amor de Deus, que é um amor muito mais sublime, muito mais elevado. Como Jesus nos amou? Se é para nós amarmos como Jesus nos amou, e esse é o seu mandamento? Então, continuamos lendo, versículo 13, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Epa! O amor de Deus é dar a vida pelos outros. Começa a perceber que o amor, amar, não é muito bom. Estamos dispostos a dar a nossa vida uns pelos outros? Como dizem filipenses, nós sabemos de cor, né? Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo. Como é, que ele teve? Como é que foi que Jesus teve a atitude? Se esvaziou. Está afim de se esvaziar? Assumiu a forma de servo. Está disposto a servir? A si mesmo se humilhou. E obedeceu até o fim e o fim dele foi morte de cruz amar não é bom para a nossa alma a nossa alma né? porque a nossa alma gosta de outras coisas ela não gosta de se dar não é, não é a natureza dela mas Deus agora colocou o seu amor e esse amor é símbolo de servir eu lá no casamento do Leandro eu levei uma bandeja Leandro é meu discípulo, tinha muita intimidade com ele né, do Leandro da Ruth então eu levei uma, levei uma bandeja por quê? Porque para mim aquilo era uma expressão de amor né? bandeja é servir né e e é com ela que nós vamos servir. Eles, entre os dois, iam se servir um ao outro. Agora, é, quando falamos do amor verdadeiro no casamento, só pode amar quem tem Deus no seu coração. Este é o amor que jamais acaba. Este é o casamento que jamais acaba, porque é o amor de Deus que está ali. Gálatas 5:13 diz: não precisa abrir, mas diz assim, sede servos uns dos outros pelo amor. Em vez de se devorar e se morder um ao outro, né, era para ser servo um dos outros pelo amor. O capítulo 15 de João termina, continua mas lá no versículo 17 diz assim, Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí continua, se o mundo vos odeia, não vos preocupeis com isso, porque sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É lógico que nós estamos... Militando entre dois reinos né? se nós amamos a Deus o mundo vai nos odiar e Jesus já disse isso se o mundo me odiou então não vos preocupeis porque se isso acontecer com vocês eu sou o modelo de vocês tem de bom ânimo eu venci o mundo né mas nós não estamos buscando o amor do mundo. Ou estamos? Às vezes eu penso que nós, nós ficamos um pouco indefinidos. Ah, queremos o amor do mundo... Mas não queremos abandonar o amor de Deus e ficamos tentando ajustar as duas coisas. E eu vou dizer para vocês que isto não é ajustável. Infelizmente não é ajustável. Quem não ajunta junta, espalha. Muito simples. tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Esse é o tipo de envolvimento que nós não gostamos muito. Mas Paulo chegou a uma conclusão. O negócio é o seguinte. É morrer de uma vez por todas. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Bem, como diz ali em Filipenses, de como Jesus viveu, essa vida que nós queremos que Deus vive em nós? Se olharmos para Isaías 53, que descreve um pouco de como Jesus seria tratado, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, um homem que padeceu, foi oprimido e humilhado, levado ao matadouro como ovelha muda, e você vai dizer assim, paró, cara, esse negócio é o seguinte, esse negócio é Jesus que se fez pecado por nós e eu não tenho nada a ver com isso. Eu, eu, eu vivo uh, aquilo que Jesus conquistou para mim, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Tem uns que pensam assim, né? Se não pensam, gostariam de pensar assim. Ou agem assim. Mas vamos para esse texto de Romanos 8 e avaliar o seu contexto um pouquinho só. Romanos 8, 35 diz assim Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. E agora? Isso é para ti, para mim ou não? 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Esse versículo nós queremos, o anterior não. Pelo menos a nossa alma se rejeita. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nós somos mais que vencedores. Que bom que somos mais que vencedores. Porque Deus nos capacita para viver a sua vida passando por tribulação, angústia, perseguição, fome, no perigo e espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor então somos mais que vencedores somos quando eu comecei a pensar na prática de como o amor de Deus tem que operar em mim porque eu muitas vezes digo para alguém, eu te amo meu irmão e não passa nada além do que uma expressão verbal. Não é que ela esteja errada, né? Mas já dizem os que instruem sobre casamento, dizendo assim, não adianta você dizer a vida toda para seu sua esposa, que você ama ela, você ama, você ama, está ah, cheio de amor por ela, mas nunca faz nada por ela. Nem vou dar sugestões aqui, mas nunca faz nada. Que expressão? Que que quanto será que ela acredita no seu amor? Quanto? É a mesma coisa, se Deus ficasse lá de cima dizendo: "Eu amo vocês". Precisa ter uma expressão desse amor. E eu aprendi uma coisa. Vamos ver se Deus nos ensina isso. O amor não faz o que a pessoa amada quer. O amor não faz o que a pessoa amada quer. Já pensou se Deus fizesse o que nós queremos? Que tragédia. Agora, o amor é a expressão de suprimento da necessidade da pessoa amada. Porque senão, como podemos entender lá Hebreus que diz assim, que Deus Corrige a quem ama. Quem quer ser corrigido? E diz mais, né? Diz assim, ó. E açoita, como é que diz ali? Ao filho a quem recebe. Alguém está disponível para o açoite aí? Como é que é? Tem que entender como é que é o estatuto do menor aí? Não pode açoitar, né? Deixa eu dizer uma coisa para os pais. Fazer o que o filho quer não é sempre uma expressão de amor. Vocês já viram filhos educados... Pelos pais, onde os pais fazem tudo que os filhos querem. Já viu? Se você ama seu filho, você tem que corrigi-lo e açoitá-lo. Vou parar por aqui, porque senão eu perco o amor dos pais. <risos> Depois eu me pegar na saída, mas esteja atento ao que ele precisa, a sua necessidade, este é o verdadeiro amor, é aquele que vai ao encontro da necessidade do irmão, do filho, esta é a expressão do amor, Deus vai ao encontro da nossa necessidade, se já viu alguém, você está evangelizando alguém e diz assim, Ah, e eu o que eu quero com Jesus? Sei que não quer nada, mas é isso que tu precisa. A necessidade de nós humanos perdidos é Jesus. A expressão da vida de Deus no corpo é o serviço entre os nascidos dEle. Em 1 João, no capítulo anterior, capítulo 13, diz assim, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Mais uma vez aquela palavra. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É forte essa palavra, né? E vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Forte esse julgamento. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo... E vir a seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amamos de palavra Nem de língua Mas de fato e de verdade Como é conhecido o discípulo? Como? Se nos amarmos uns aos outros. João 13, 35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Você é discípulo? Eu começo a entender, quando eu vejo essa realidade da revelação do amor de Deus, que lá em Atos, quando a igreja começou a viver, a vida que o Espírito estava dando em abundância entre eles, que diz assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E diz mais assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu na verdade não gostaria de estar lendo esses versículos para vocês, mas eles estão escritos. Alguém tem recursos? Eu tenho lido ultimamente o Sermão do Monte muitas vezes. Tenho lido em Mateus, tenho lido em Lucas, tenho comparado, tenho estudado, tenho me perguntado, tenho sublinhado. E achei interessante que quando ele fala, Jesus fala sobre riqueza, ele fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Bem, para ter a ação da traça e da ferrugem é porque ficou guardado e guardado e guardado e guardado, guardado, né? E não sendo usado e acumulado e e ficado à, de, à disposição de ladrões que pudessem escavar e roubar. Mas, quando ele muda de assunto, lá no versículo 25 de Mateus 6, diz assim, por isso vos digo. E eu perguntei, mas por isso o quê? Por isso. É que o assunto sobre... Riqueza, ele fala assim, termina assim, antes de Jesus entrar nesse, nesse seguinte assunto, termina assim, não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso. Nós temos que decidir hoje a quem servir. Tenho lido um pouco mais nesses últimos tempos sobre a volta de Cristo. Não sei se vocês estão fazendo a mesma coisa. Em Mateus 24, Jesus fala dos sinais do tempo do fim. E diz assim, 24, versículo 8 em diante. Porém tudo isso é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos aí eu fiquei pensando assim bem o que Jesus está dizendo são aqueles que vão permanecer firmes, né? Porque seremos atribulados, seremos matados, seremos odiados por causa do nome de Jesus. Vão nos trair e vão nos odiar, vão nos enganar, vão tentar se levantar os falsos profetas. Essa... Esse é o nosso futuro. Agora, o outro grupo é o que diz no versículo 12 em diante: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que direção nós estamos tomando? Hoje, no começo cantamos sobre a unidade e a igreja seria conhecido pelo amor e o mundo reconheceria que Jesus veio pela unidade e a unidade se nós lermos o texto adiante aquele texto que o Nilson leu de João 17 e vai, vai dizer assim e que o, meu, o amor com que eu os amei eles têm esse amor porque unidade sem amor não tem unidade. Não tem unidade. Agora, Jesus fez tudo. E eu estou livre para amar. O amor de Deus nos constrange, porque ele deixou o seu lar de glória, se tornou homem, forma de criatura, de servo. Não vim para ser servido. Vim para servir. E pagou o alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Pela nossa redenção. Para que eu fosse um contigo, meu irmão. Alguém pagou um preço alto. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. E nós pagaremos o preço de sermos um só coração no um Senhor. Declaramos isto, queridos? Paulo dizia com autoridade: tem em meu corpo as marcas de Jesus. Alguém de vocês tem no corpo alguma marca de Jesus? que tenha levado 40 chibatadas, menos uma, que tenha sido trancado no tronco, que tenha sido marcado a ferro quente. Alguém tem... nós não temos a marca de Jesus no nosso corpo, mas eu quero dizer para vocês, se nós estivermos prontos, dispostos a pagarmos o preço de sermos um só coração no Senhor. Pelo amor de Deus. Então. Certamente. Muitos de nós. Que não vamos deixar o amor esfriar. Vamos receber. A marca no nosso corpo. A marca de Jesus. Pelo amor de Jesus. Muitos sofrerão perseguição as estamos dispostos a pagarmos o preço eu queria cantar esse cântico de novo e agora eu sei que nós vamos declarar isso com seriedade não porque está escrito na letra do hino mas porque nós vamos tomar uma posição ou Deus não encontrou o trono em mim para sua adoração. Se Ele está no trono, nós temos capacitação de Deus pelo amor que o Espírito Santo derramou em nós para vivermos a vida de Deus. em amor em servir, em se dar, em suprir a necessidade de um dos outros. Vamos ficar em pé. Nessa noite aqui, declaramos que queremos ser a expressão da tua glória na unidade e no amor. Sabemos que o nosso inimigo se levanta contra toda a tua obra em nós, mas nós pagaremos o preço de sermos um só coração em ti, Senhor. Ó oh, Pai, que nenhum amor esfrie, mas que todos nós sejamos fiéis até o fim, em nome de Jesus. Amém.